0: 2030청년정치노 어벤져스 청벤져스 모셨습니다 먼저 권지웅 의원네
2: 안녕하세요 더불어민주당 비대위원 권지웅입니다 김용태 최고
1: 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다
2: 어디서 뭐하세요 김용태 최고는
1: 아 저는 오늘 몸이 좀 너무 안 좋아서 네. 민괴를 맞다가 조금 늦어져가지고 전화로 아, 네. 연결했습니다 그러니까
0: 목소리가 좀 그러네 코로나는 네. 아닙니까
1: 네 코로나는 아닙니다
0: 아, 네 얼른 몸 대선 때 고생해서 그런가 봐요
1: <웃음> 얼른 몸, 빨리 낫겠습니다.
0: 몸잘 챙기십시오.
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 김용태 최고. 예예. 예. 근데 대통령 집무실 용산 이전은 어떻게 보세요?
1: 어, 장선 님께서 주말에도 말씀 직접 브리핑 하셨듯이 저는 신속한 결정이라고 생각됩니다. 어 지금 문재인 대통령께서도 뭐 청와대 이전에 관련돼서 공약을 하셨지만. 잘 지켜지지 않았지 않습니까 뭐 네. 실적인 어려움이 있었다고 제가 알고 있는데 네. 이러한 것을 지금 인수위에 반대만 하실 것이 아니라 좀 지금 인수위에 어 용산 이전에 대해서 좀 그간의 청와대에서 가졌던 문제점이나 이런 것을 잘 애로사항을 잘 전달해서 어 청와대 이전이 좀잘 마무리될 수 있도록 어 신고 권력이 잘 협조하고 조화롭게 해결했으면 좋겠습니다
0: 김용태 최고 예. 예. 솔직히 말해서 국민의힘 예. 청년들 반응 예. 어떻습니까 이거 이... 뭐
1: 어, 지지하는 이 결정에 대해서 좋게, 당연히 좋게 말씀하시는 분도 있고요. 조금 아쉽다라고 평가하시는 분들도 있습니다.
0: 어떤 점이요?
1: 어, 뭐, 여러 가지가 있을 수 있겠지만은, 청와대 이전이 과연, 약간 뭐, 코로나 위기에 좀더 집중하고, 좀 천천히 해도 되지 않겠냐는 이야기도 있고요. 네. 근데 전반적으로 어쨌든 저는 당선인께서, 어, 국민들께 어, 약속하셨던 것이고 이거 이 결정을 신속하게 하셨다는 점에서 리더십 있는 평가 리더십이 좋다고 생각합니다.
0: 좋게 평가해. 예. 예. 알겠습니다. 권지 최고.
2: 어 저는 뭐이 부분. 비대위원이죠. 아 네, 비대위원입니다. 네, 네. 이 부분은 명백하게 국민들을 기반하고 스스로 공약을 파기한 부분이라고 생각합니다. 제가 어떤 부분에 대해서 이렇게 말씀드리냐면 윤석열 당선인께서도 사실. 불과 대선 기간 중앙에는 광화물진무실이라는 표현을 썼어요 그런데 이번에 이것이 바뀌었는데 왜 이게 바뀌었냐라고 하니까 사실 그때 공약 검토할 때좀 세세하게 다루지 못했던 것 같다라고 말을 했거든요 그러면 공약을 바꾼 것인데 저는 공약 바꿀 수 있다고 생각합니다 그러면 자기가 가지고 있는 권한 내에서 이것을 추진한다고 하면 저는 더불어민주당이 이것을 이렇게까지 반대할 이유는 없다고 생각해요 근데 문재인 정부가 가지고 있는 권한을 월권에서 그것까지 자기의 마음대로 해야만 한다고 말을 하니까 이게 문제가 되는 것인데요. 몇 가지 질문들이 있어요. 그래서 정확히 예산이 얼마가 드는 건지 그리고 왜 5월 10일까지 완료해야만 하는지에 대해서 저는 충분히 대답을 못한 채로 계속 추진하고 있어서 국민들의 비판이 높아지고 있다고 봅니다.
1: 저는 그런 측면에서 당선인께서 광화문이 아니고 용산으로 이전할 된 배경에 대해서는 다시 한번 국민들께 왜 용산인지에 대해서 설명하실 필요 있다 네. 이렇게 생각합니다. 예. 네.
0: 김용태 최고위원 예예. 예. 윤석열 정부가 출범하면 군 복무 기간 24개월로 다시 늘어난다. 이거 사실인가요?
1: 어 저는 전혀 들어본 바가 없습니다. 그러면 그건... 전혀 사실이 아닙니다. 예.
0: 아 그렇죠. 인터넷에서 예. 그냥 나왔던 건데 이거는 팩트가 아닙니까?
1: 예, 뭐 저희 검토하고 있지 않습니다.
0: 아, 예, 알겠습니다. 이건 마무리하고 가자고요. 2 4개월로 늘어나는 거 아닙니다. 네. 그런데 윤 당선인이 병사 월급 200만 원 인상 약속했었는데 이거는 사실이죠?
1: 예, 예 그거 약속하셨고 지금 인수위에서 검토하고 있습니다. 아, 그래요? 어, 젊은 젊은 그 남성들이 어좀 국가를 위해서 그 젊은 나이에 봉사하고 희생하는 부분에 있어서는 어 저는 대우를 해 줘야 된다고 생각하고요. 민주당 이재명 후보께서 또 당시에 월, 병사 그월 200만원에 대해서 약속 같이 하셨던 걸로 알고 있어서 저는 코로나 위기가 좀 끝나면 여야가 모두 어 검토를 잘 해서 여야 모두 다 같이 어 이런 결정을 어 좀할수 있지 않을까 생각합니다.
2: 저는 이 부분이 사실은 공약을 파기하고 있는 부분이라고 생각하는데요. 왜 그러냐면요. 네. 그 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그 월급 20, 200만 원을 약속했습니다. 근데 그때 좀 세부적으로 달랐던 것이 이재명 후보는 2027년까지 200만 원을 달성하겠다고 했어요. 네. 그래서 문재인 지금 대통령이 설정한 계획에서 5년 뒤에 한 8,500억 정도의 예산을 더 추가하면 그때는 최저임금에 거의 가까운 200만 원이 가능하다고 했고 근데 그때 국민의힘에서 이걸 즉시 하겠다고 계속 차별화해서 이야기를 했거든요 그러니까 당선되면 즉시 하겠다고 했는데 당선 되자 말자 이것을 바꾼 겁니다. 즉시는 어려울 것 같고 언제일지 모르겠지만 하긴 하겠다 이렇게 한 건데 그렇게 이제 즉시를 강조했던 그 당선인이 말을 바로 바꾼 거라 이 부분은 사실은 비판이 있을 거라고 보여집니다.
0: 김용태 최고
1: 이뭐그 예, 권지용 의원께서 말씀하신 그런 민주당에서의. 경사 월급 200만 원에 대해서 검토한 조언 안들이 있다면 저희한테도 좀 많이 알려주시고 하면 저희가 실현할 수 있도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 7475님께서 주 기자님 양당 사람들 불러놓고 이야기하면 다 자기당 잘했다고 옳다고 하지 틀리다고 하겠습니까? <웃음> 네. 네, 그래도 뭐 공정과 중립을 위해서 네, 불러야죠. 두, 두 얘기를 좀 들어야죠. 그런 네. 관계 속에서도 토론을 통해서 좀더 나은 단 나은 합의를 모색하도록 노력하겠습니다. 네. 자 김용태 최고. 예 예. 어 민주당, 최근에 민주당을 어떻게 보고 계십니까?
1: 저는 지난 주말에 윤호중 비대위원장께서 어, 개혁입법, 문재인 정권 임기 안에 개혁입법을 완수하겠다라고 발표하신 것을 보았습니다. 아, 저는 민주당이 왜 대선에서 졌는지 아직도 어, 파악하지 못하고 있다고 생각되고요. 어, 지금은 정권, 그 지난 5년간 더불어민주당이 어, 정권을 다 가지고 있었지 않습니까? 어, 대통령도 민주당이었고 지방권력도 민주당이었고요. 총선도 180석을 국민들께서 주셨습니다. 민주당에. 지난 5년간 하지도 못했던 일들을 어떻게 남은 임기 50여 일 동안 하시겠다고 말씀하시는지 저는 이해할 수 없고요. 한번 생각 한번 해보십시오. 회사원이 회사 이제 퇴직할 예정인데 50일 여일 남겨놓고 사장이 원하지도 않은 것들 갑자기 남은 기간에 하겠다고 말하면 이게 코미디 아닙니까? 저는 지금 이 기간은 인수인계 기간입니다. 그래서 문재인 정권과, 정권과 더불어민주당이 국민의힘이 잘 출범하고 윤석열 정부가 잘 출범할 수 있도록 좀 인수인계를 잘 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 어, 저는 새로운 정부가 만들어지는 것. 그러니까 행정부의 새로운 수장이 서게 되고 거기에 입법부로서 더불어민주당이 어, 지원해야 되는 건 맞다고 생각합니다. 그런데 지금 이번에 대선이라고 하는 건 행정부의 수장을 바꾼 것이지 입법 권력을 재조정한 게 아니에요. 지금 김용태 최고의 말대로라고 하면 마치 윤석열 당선자가 국회까지도 다 제어해야 하는 것처럼 그런 지휘하는 것처럼 말씀하시는데 전혀 그렇지 않고요. 이래중 원내대표가 말한 것은 국회에 있는 권한 내로 어그 전에 약속했던 법들을 지키겠다는 겁니다 그러니까 대선에서 어 설사 졌다 하더라도 약속을 지키는 노력을 하겠다 예를 들면 이번에 민생 현안들이 여러 가지가 있어요 고정비 상한 감면 대출 제도라든지 온전한 손실보상이라든지 임대료 부담 경감이라든지 근데이 법안들은 공교롭게도 다 윤석열 후보가 말했던 공약과도 맞다 있습니다 그래서 이런 것들 시급하게 하겠다는 것이고요. 조금 더 이어서 이번에 더불어민주당에게 많은 여성들이 갈라치기 정치에 반대하면서 많이 입당해 주셨는데 거기에 화답하는 의미로 평등법도 꼭 제정해 내겠다 이런 이야기들을 하고 있는 겁니다. 그러니까 입법부의 역할을 말한 것이죠. 김용태 최고?
1: 예, 예. 그래서 저는 민주당이 지금 뭐 비대위가 잘 출범했으면 좋겠고요. 저희가 또 이제 지방선거를 앞두고 있지 않습니까? 많은 국민들께 또 지방권력을 평가받아야 되는 시점이기 때문에 여야가 좀 잘해서 네. 국민들께 또 평가를 받을 수 있는 순간에 또잘 좋은 평가가 있었으면 좋겠습니다.
0: 문 대통령이 국정공백은 안 된다고 끝까지 임, 그 임기 그임 끝까지 열심히 하겠다고 이렇게 했는데 이 부분에 대해서도 이거는 좀뭐 대통령의 사명 아닙니까? 이거 목리로 보시나요?
1: 누구한테? 저한테 말씀해
0: 네. 김영태 최고위원님.
1: 저는 뭐 당연히 신고 권력이 이양되고 권력이 이양되는 시점이기 때문에
0: 수정 네.
1: 운영에 있어서 공백이 있어서 안 된다고 생각하고요. 예. 어 그런 점에 있어서는 인수위와 청와대가 지금 네. 뭐집무시 이전 관련해서도 좀국민들께게 티격태격하는 모습 보, 보이는 것은 좋지 않다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 1521님께서 묻지도 따지지도 말고 1700억 예비비 승인해 주고요 기간 내 정해진 비용으로 진행하면 되고 만약에 이행하지 못하면 그때 가서 비판하면 됩니다 그런 의견도 주셨습니다 자 권지웅 비대위원 네. 비상대책을 세우고 있습니까 지금
2: 민주당을 위해서는 아, 기본적으로는 대선에서 약속했던 것을 지키려고 하는 걸 제일 최우선으로 하고 아, 있습니다 대선 때 냈던 공약들
0: 그리고 우리가 어떤 방향으로 가겠다고 했던 내용들을요
2: 네 맞습니다 크게는 민생이 한 축이고요 또두 번째는 정치개혁을 약속했지 않습니까 네 특히나 이제 6월 1일 지방선거부터 적용될 수 있는 조치들을 하려고 하고 있고요. 네. 그래서 6월 1일 이전에도 법적으로 조치할 수 있다고 하면 법을 만들 어 하려고 하고 네. 그게 아니더라도 선거구 획정하는 과정에서 더불어민주당의 권한 내에서는 적극적으로 해서 기초의회라도 3에서 5인 선거구로 다당제적 토대를 만들려고 하고 있습니다. 그런데 네. 이 과정에서 지금. 어, 선거국 핵정은, 기초 단위의 선거국 핵정은 광역의회에서 권한을 가지고 있는데 아예 이걸 법으로 만들려고 하는데 국민의힘이 계속 목리를 네. 부리고 있어요. 그래서 정계특위에서 논의조차도 지금 좀 힘든 상황입니다. 근데 안철수 후보랑 합당, 합당, 그리고 이제 단일화를 하는 과정에서 사실 어느 정도는 이다당제적 토대에 동의했다라고 이해했는데 전혀 그렇지 못해서 좀 답답한 상황입니다. 김용태 최고?
1: 뭐 지금 어제도 여야 원내대표께서 정계특위 관련해서 협의를 하신 걸로 알고 있고요. 계속해서 지금 토론과 어, 이야기가 오고 가고 있으니까 좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 네? 국민들께서 원하시는 어떤 개혁이나 이런 것은 국민의힘도 어, 적극적으로 동의하고 있으니까요. 조금만 더 지켜봐 주십시오.
0: 윤석열 당선인이 후보 시절에 젊은 장관들 많이 나올 것이다. 그리고 청년들이 중심이다 이런 얘기 많이 했어요. 그래서. 그랬는데 인수위에는 청년위원들 잘 보이지 않습니다. 지방선거 때 그리고 앞으로 젊은 장관 나올까요?
1: 어, 저희 지금 인수위에 청년들, 그 실무위원들로 많이 참여하고 있습니다. 그래요? 어, 이분들이 역할이 좀 크기 때문에 실무적으로 많이 서포트를 해서 전문위원과 인수위원들과 좀 좋은 정책과 또 당선인에게 공약이 잘 이행될 수 있도록 청년들도 많이 참여하고 있습니다.
0: 인수위원으로는 없지만 실무위원들로 청년들이 많이 들어갔습니까?
1: 예, 예 많이 들어가 있습니다. 제가 알기로 전문위원회도 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 그래요? 그래서 청년 청년 우대정책 계속된다?
1: 예 예. 지방선거에도 많이 나올까요? 저희는 지방선거는 공정한 경쟁을 토대로 많은 남녀노소 누구에게나 기회를 드리고 있고요. 저 이번에 공청과정에서 주말과 어제 계속 최고위에서 논의하고 있었는데 특히 비례대표제 같은 경우에 기초 비례랑 광역 비례 같은 경우에 저희가 (PPAT라는) 시험을 만들었습니다. 그래서 (PPAT) 시험을 봐서 1등급에서 9등급으로 나뉘는데요. 비례대표를 그, 그 지원을 하실 때 기초의원 비례 같은 경우는 3등급 이상, 광역 비례 같은 경우는 2등급 이상 이렇게 지원하실 수 있게 만들었습니다. 그래서 잘 이렇게 많은 남녀노소 누구나 많이 지원하셔가지고 또이 지방에, 지방에 봉사하시는 그런 것들이 많았으면 좋겠습니다.
0: 시험을 보긴 보네요.
1: 예, 저희 4월 초에 볼 예정입니다.
0: 그렇습니까? 네. 어, 용산 집무실 문제로 인수위 최우선 과제가 뭔가 이렇게 좀 혼란스러워 하는 것 보면 좀 안타깝습니다. 그죠? 김영태 의원님.
1: 아, 뭐 그런, 그런 지적도 있는 걸로 알고 있습니다 그러나 네. 아, 저희가 집무실을 청와대를 들어간 다음에 이전하게 된다면 물리적으로 또 시간이 필요하기 때문에 네. 바로 이전해서 대통령 취임과 동시에 이전해서 바로 그 말씀하신 대로 우선순위에 있는 것들 처리해 나가기 위한 결정이니까요 조금만 더 지켜봐주셨으면
0: 좋겠습니다 우선순위에 뭐가 뭐가 올라와야 된다고 생각하십니까?
1: 저는 지금 당장은 당연히 코로나 대책이라고 생각합니다 네. 당선님께서도 그렇게 인지하고 계시고 인수위에 코로나 특위도 설치했습니다 그래서 지금 많은 소상공인들과 많은 국민들 정말 지난 2년간 코로나로 힘드셨지 않습니까? 이러한 부분을 좀 해결할 수 있도록 민생 우선할 수 있도록 이 부분이 가장 중점적으로 우선되어야 한다고 생각합니다.
2: 저는 김영태차고께서 이야기하신 대로 정말로 국민의힘이 인수위 과정에서부터 코로나 대책 그리고 그중에서 소상공인을 지원하는 대책을 우선했으면 좋았을 텐데 문재인 대통령을 만나면서 협상했던 카드 중에 제일 우선으로 이야기되었던 게 이명박 대통령 사면이었고 그리고 이어서는 용산 집무실 이전에 협조해달라는 것이었어요. 그러니까 말은 예를 들면 코로나 관련한 조치를 하겠다고 라 하지만 실제로 행동의 우선순위는 전혀 다른 것이죠. 그래서 김영태 최고께서 이야기하시는 대로 정말로 민생과 관련된 약속들을 더 우선적으로 지키는 국민의힘이 되었으면 좋겠습니다.
1: 예예, 건중 예. 비대원님 너무 저희 허니문 기관인데 너무 이따하게 봐주시지 마시고 저희 좀 잘할 수 있도록 많이 응원해
2: 주십시오 아, 응원하고 있습니다 <웃음> 네.
1: 어, 임수영님께서
2: 김용태
0: 최고 여가부는 왜 인수위에 포함이 안 됐나요 업무보고도 안 받는다면서요
1: 어, 뭐 그런 내용은 제가 정확히 인지 못하고 있는데 한번 확인해 보겠습니다 업무보고는 여가부가 폐지에 대해서 저희 당선님께서 공약을 하셨고 그 기능을 폐지하겠다는 건 아니니까요. 여가부가 하고 있었던 어떤 피해자 지원 같은 것들은 다른 부처로 이관해서 계속할 수 있도록 인수위에 담아 고민하고 또 검토하고 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 그러니까 저는 어 인수위를 누구로 구성하느냐가 사실상 그 정부의 5년의 토대를 만드는 것이라 그것 자체가 메시지인데요. 270명에서 80명가량으로 인수위를 꾸렸는데 어, 지금 정부 부처가 18개의 부가 있습니다. 근데 거기에서 어느 한 부, 여성가족부라고 하는 부에 공무원을 한 명도 안 받았다? 저는 이거 자체가 메시지라고 생각해요. 근데 이번 대선에서도 사실은 많은 분들이 여성 혹은 아니면 여성가족부가 이미 하고 있는 일들이 아주 필요한 일이라고 계속 강조해왔는데도 불구하고 통합 행보를 하겠다고 하지만 정작 이런 데에서는 전혀 행동으로 보이고 있지 않아서 좀 우려스럽습니다.
1: 네, 현실적으로 그 인수위의 인원이 정해져 있고 그 인원에 청년도 참여하고 각 부처에서도 파견받고 하다 보면 현실적으로 모든 부처 그 공무원이 골고루 들어가기에는 좀 어려운 부분이 있습니다. 그런 점은 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 근데 270, 8 0명 중에 그, 정부부처 18개 중에 한개의 부가 아예 빠진다는 건 사실 산술적으로도 잘 납득이 안 되는 부분입니다.
1: 뭐, 자문위원으로도 이제 추가로 뭐 저, 검, 정책 검토나 자문 해줄 수 있으니까요. 그런 부분은 자문위원으로 한번 모셔서 좀 이야기 들을 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 김용태 최고, 아무튼 예. 국민의힘에서 윤석열 정부가 여성 정책을 조금 신경 쓰긴 해야 될것 같아요.
1: 이게 예, 이 저희 뭐 전혀 소홀해 하지 않고 있고요. 저희는 남녀 노소 남녀 누구나 공정하고 또 평등한 세상을 어, 이룰 수 있도록 저희가 많이 노력하겠습니다.
0: 그래요. 예. 어, 당은 어떻습니까? 지금은 지방선거에 이렇게 초점을 맞추고 있습니까?
1: 네. 예, 저희 참. 국민의힘 지도부는 지금 지방선거를 준비하고 있습니다. 당은 6월 1일 70여일 앞으로 나와 있고요. 네. 어, 윤석열 정부가 잘... 출범하기 위해서는 지방 권력과도 협조와 지원이 필요합니다. 그렇기 위해서 이번 지방선거 이길 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
2: 권지용 비대는아 네. 저희도 이제 송영길 전 대표께서 2030 30% 공천하겠다고도 라 약속했기 때문에 네. 그것을 지키기 위해서 뛰고 있고요. 오늘도 그린벨트라고 하는 민주당 청년 출마자 모임을 어, 저희가 비대위원장, 박지원 비대위원장님과 함께 미팅을 했었습니다. 예. 그래서 이런 신인 정치인들이 잘 드러날 수 있게 노력하고 있습니다.
0: 그런데 민주당은요, 서울시장 후보 누가 됩니까? 누가 누가 올라갑니까? 다안 하려고 하고, 네. 다 경기지사만 하겠다고 하는 것 자체가 이게 네. 선거를 치르는 당의 지금 자세인지, 걱정됩니다.
2: 네, 이제 보도된 것은 좀 그런 쪽으로 많이 보도가 되었는데 실제로는 그렇게 되진 않을 거고요. 어쨌든 서울시라고 하는 되게 중요한 공간 역시도 민주당의 비전을 가지고 있는 후보가 곧 출마할 거라고 보여집니다 그래요? 네. 그 네.
1: 누구누구
0: 이렇게 누가 누가 나선다 그런 얘기 지금 비대위 회의에서 맨날 나올 거 아니에요 아
2: 저희가 아직 그렇게 후보까지 다 언급하고 있지는 않습니다 근데 그래요? 뭐 보도에 따른 뭐 박주민 의원이라든지 이렇게 네. 준비하고 계신 분들이 있는 걸로 알고 있습니다
0: 권지웅 비대위원 좀 곤란한 질문은 이렇게 정치적으로 빠져나가나 이제 네. <웃음>
1: <웃음> 그렇죠 김용태 최고 예, 너무 정치적으로 잘 피해가시는 것
0: 같습니다. <웃음> 아, 그래요? 아, 네. 아무튼 몸조리 잘하시고요. 김영태 최고 그리고 권지웅 비대위원 아잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 고맙습니다 네.
0: 주진우 라이브 마치겠습니다. 돌발키즈의 정답은 쿠베르탱 아니고 안데르센이었습니다. 저는 내일 오후에 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.